1: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Badseñal. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Badseñal. No, esto es GCTD, el podcast de la policía de Gotham, el podcast de verano de BatsSeñales. ¿Esto qué quiere decir? Pues... Todo lo que a vosotros os gusta, menos frecuencia de publicación, eh, menos orden. <risa> Está todo mal en este podcast. Yo hablaré es más un...
2: lento. Y yo más rápido. <risa>
1: <risa> para compensar. <risa> y para. Bueno, para los que no conozcáis la dinámica de, de GCPD, los que entréis en esta cuarta temporada de GCPD, el podcast de, de verano. Eh, como ya he dicho, eh, menos frecuencia de publicación, los días igual serán un poco más libres, ya que estamos técnicamente de vacaciones, aunque yo he empezado a trabajar esta semana, pero bueno. Una eh, contradicción. Lo cual me hará lo cual era más difícil que yo pueda estar al tanto de la web y demás y, de, y del podcast, pero bueno, haré lo que pueda. Y eso, la temática en principio será bastante similar a los otros podcasts, pero somos más propicios a que se nos vaya más la pinza, más de lo normal. <risa>
2: O sea, Así. El nivel de fase de los Simpsons va a ser como el triple que las épocas normales. Sí, que no, Lisa. Internet, eh. ¿Qué ¿eh? <risa>
1: mode, <risa> Sí, esto es un poco lo que tenemos planteado este GCPD de esta temporada. Y para esto, pues, eh, cuento con la compañía de Raúl Bauza, como siempre. ¿Qué pasa? Y, Manuel. y también
0: tenemos a Juan Gabriel Roch. Hola, ¿qué tal? Quiero explicar cómo he llegado hasta aquí. Para llegar hasta aquí he tenido que coger una moto, he tenido un accidente, pero con suerte me he, me he enganchado en una cuerda de un helicóptero y he, he subido escalando, pero me he caído y, y aquí estoy. Y eso no era punta de tráfico, ¿eh? Sí. Vela.
1: Y bueno, como ya os podéis imaginar en el podcast de esta semana, como ya os hemos anunciado en nuestras respectivas redes sociales, eh, toca el turno a nuestro Tito Tom Cruise con Misión Imposible Fallout, la sexta entrega de la saga Misión Imposible, que ya tuvimos un repaso hace... Varias temporadas, creo que en la temporada 2, que podéis encontrar en Evox. No lo escuchéis, pero <risa> <risa> es muy malo, pero... pero ahí está por si queréis hacer algún tipo de arqueología. Por pues si sí, queréis invocar a Satan eh... o algo,
2: lo pones de fondo, las velas. <risa> <risa> y este no pide patre. <risa>
1: Entonces lo que tenemos preparado para hoy, como siempre, crítica sin spoilers de Misión Imposible Fallout, que creo que van a ser básicamente gritos de ¿pero qué haces Tom? ¿te vas a matar? Como en todas. Y después eh, crítica con spoilers, eh, hablando un poco de las escenas que más nos han impactado, que más nos han gustado, porque como esto no deja de ser una película de espías, eh, pues hay giro sobre giro sobre giro y muchas máscaras.
2: Así que. Cuidado, de hay hay como una mecha detrás tuya, una mecha de, de fuego. Espérate, sí, sí. Ah, ahora. Nuestra <risa> música de visión imposible. <risa>
1: Empezamos el primer episodio de la cuarta temporada de GCPD, sobre Misión Imposible Fallout, hablando un poquito de la película de Marras, año 2018, y según y primera película de la saga que repite director. Esto es muy importante, porque es algo sin precedentes, me hubiese gustado que repitiese John Boo, no es mentira. Eh... <risa> no. No.
0: <risa> wow. John Wall, yo. Oh. Pero
1: tenemos a, aquí tenemos otra vez a Christopher McQuarrie, que hizo la quinta entrega, Nación Secreta, del año 2015, ya, ¿no? Han pasado ya tres años. Sí, sí, me eso parece. Que sí. Y también lo conocemos por ser director de la primera entrega de Jack Richard, película que recomiendo desde aquí, también protagonizada por Tom Cruise. Y también varias labores de guionista y de productor llevan, creo que, nueve películas trabajando con, con Tom Cruise ahí, codo a codo, en diferentes ámbitos. Pero, antes de nada, Juanga, si ¿sí nos puedes hacer una pequeña sinopsis de Misión Imposible Fallout
0: boom Bueno. <risa> 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 ¡Qué padre eh, sí, <risa>
2: Si no, no me atopeas, ¿eh? No puedo
0: decir... ¡Piuj, que lo bomba! ¡Y pamba! <risa> eh, va, uh, vale. <risa> <risa> eh. <risa> A ver, ¿cómo empiezo? <risa> Todo el mundo recuerda cómo acabó Misión Imposible 5, ¿no? Uh -huh. Que capturó... El, nuestro amigo Ethan Hunt capturó al, 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 al líder de sindicato. del sindicato. Pues aquí empieza de que... No me acuerdo... <risa> A ver.
1: Joder,
2: macho. Y la has, has visto más tarde que yo, ya la había hace dos semanas. A ver, te, técnicamente, aparte del sindicato, eh, bueno. Es que ser... que me gusta mucho la acción, no me centré mucho en lo que iba. A ver, como recuerdas al final de la quinta de entrega, venció eh, al líder del sindicato, que es como el anti-FMI, o sea, el antifondo Monetario Internacional. O sea, son lo opuesto al, al, al Misión Imposible Foundation Y básicamente eh, De nuevo el FMI ha vuelto a restaurarse otra vez eh, Han cambiado el curso de líder Ahora ya no es el, el Jeremy Renner Sino que es el otro el Alec Baldwin. Baldwin Y no, la nueva misión que se a Tom Cruise Es que eh, gente que ha tenido el sindicato Ha formado otro grupo que se llama Los Apóstoles Los Apóstoles básicamente eh, se dedican un poco A crear el caos y a A crear un poco el follón entonces Tom Cruise hmm. debe descubrir... Eh, este, este, estos apóstoles quieren meter tres bombas nucleares en tres puntos estratégicos del mapa. Y Tom Cruise tiene que descubrir dónde están esa, esa, esas bombas nucleares y todo el rollo para poder evitar que ocurra el Fallout, ¿vale? Que ocurra lo que ocurra en el videojuego. <risa> a Tom Cruise le ponen una escena del videojuego Fallout y le dicen como no, coja la bomba va a pasar esto. Y no te gustará. Eso. Ya me acuerdo de qué va, ya puedo hacer la sinopsis. Sí, sí. <risa> de... mirado, ¿no? le, dicen,
1: le dicen señor Hunt... Recuerde, la guerra, la guerra no cambia nunca.
2: <risa> y luego está el personaje de Henry Cavill, que básicamente es un, un, una, un Ethan Han de la CIA, que le asignan como compañero a Ethan Han para que de alguna manera evite que la liga coparda como siempre hace Ethan.
1: Y un... le, le, básicamente le meten una niñera. Sí, le meten una sí. niñera
2: para evitar que, que esto acabe mal, porque bueno pasan cosas. porque qué si Porque si Zanhan. Y ahí ya está la sinopsis. Creo que más, más se puede decir si no entramos en el entreno de spoilers o de supergiros y cosas por el estilo que creo que no, no conviene.
1: Efectivamente. Es mejor no, no andar mucho en el tema de los apóstoles y tal, aunque yo tengo que decir que eh, lo único, la única pega que realmente tengo con esta película, que es a nivel de planteamiento, al principio, con esto ya está el coño del ¡Plutonio! <risa> <que> <risa> O sea, todavía eh, parece esto toda la puta Guerra Fría y todavía hay catástrofes nucleares que impedir. O sea, que por una parte me parece que funciona con el tono este eh, viejuno que puede con el que juega Misión imposible para que no te la llegues a tomar en serio al 100%, lo cual yo creo que le va muy bien desde la cuarta entrega, prácticamente, no que han ido un poco más. que es donde han encontrado el punto que necesitaba la saga, ¿no? De, eh, de historias enrevesadas, pero cuya línea básica se entiende personajes molones secuencias de acción arriesgadas
2: de oh dios mío, cómo le van a pagar el seguro de vida a Don Cruz o sea, y, y ya está Sí, es que realmente Misión no, Imposible sí. no es una saga en la que yo diga que lo más, lo más interesante son las tramas, porque realmente, sí, son tramas interesantes en el sentido de que cada una es diferente a otra, entre comillas, pero al final no solo se reduce a soy Izan Han, tengo que salvar el mundo. Demostrado queda en, en, en mi gran memoria sobre la trama. <risa> sí, por eso. O sea, yo realmente cuando sí. voy a ver Misión Imposible voy porque me gusta esta actuación y porque Tom Cruise me ha empezado a caer muy bien hace pocos años que empezó a
0: gustarme. Yo, yo la verdad es que con Tom Cruise tengo una, una relación de amor-odio... Porque con, con Misión Imposible lo amo, excepto la 2, pero luego te hace cosas como la momia. Ya, ya, no sabemos
2: por qué. Sí,
1: tiene ahí su ámbito de productor y a veces acierta y a veces falla, ¿no? Entonces, tiene cosas como, como has dicho ya, la momia, que es una de las mayores mierdas que he visto en mucho tiempo, y luego tiene también Oblivion, que es. Una película que visualmente Tiene una factor impecable Pero tampoco es una... No es gran cosa, ¿no? Ti... Y luego tienes cosas como El filo del mañana Que es una película que mola mucho Pero a nivel de taquilla No fue... No fue un pelotazo tampoco o,
2: Fue sí. bien, pero no O Barry Sheel también Que también está muy bien la película
1: Ah, Barry Sheel también
2: Si sí, es que yo que Tom un quiz Entonces tiene... Eh, hay, hay una especie como de corriente Porque mucha gente le ha dicho Oye, vas a ver mi Soy Posible 6 Porque a mí me gustó mucho Y lo típico Pues al día siguiente Fue entusiasmado al trabajo En plan, tienes que verla y tal Y mucha gente me dice, siempre me dice La misma respuesta a mí es que Tom Cruise no me cae bien. <risa> y yo, en parte, lo entiendo. Antes era un poco. Yo os digo, Tom Cruise antes era el Cristiano Ronaldo del mundo de Hollywood. Era el típico flipado en plan de. ¡Sí! ¡Echate a peli! ¡Ay! Puedo volar. ¿Puedo volar? ¡Puedo volar! Noticia de última hora: Tom Cruise ha muerto
1: a Katie
2: Holmes sí. pero con el paso del tiempo esa puta locura que le ha venido Tom Cruise desde de la edad que es el, que existe los 40 50 que no, que no lleva muy bien casi 60 ya 60 este hombre está muy en la, esa importante. etapa en la que le guarde que pasa una moto o, o, y, y chupa de cuero decide saltar en paracaídas sin paracaídas ¿sabes? <risa> ese tipo de cosas que le gustan a Tom o hacer el puto loco con la moto por ahí sin casco y, y realmente es lo que valoró la saga lo que lo guay de me es imposible siempre ver cómo está a punto Tom Cruise de matarse y todos esperamos que algún día, veamos el telediario, se da Matías Pratt, Tom Cruise ha muerto. Emisora... No, po no
0: podía volar. <risa> no podía volar. Emisora claro, imposible es que en realidad,
1: si, 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 lo, si lo piensas, en, para la gente en lo que no le gusta a Tom Cruise, esto debería ser algo positivo, ¿no? Porque si ves que se está jugando el pellejo con cuatro o cinco escenas de acción, pensar, ¡buah, que se mate, que se mate! no <risa> en estos sentidos es lo seguro. contrario, es en plan... Luego están los que no, a los que nos cae bien Tom Cruise, que a mí yo también fui como vosotros. A mí no me caía bien hasta que hizo de gordo en Tropic Thunder y es un, el mejor personaje que ha hecho en su puta vida. <risa> sí, me soy,
2: y eso va un poco por ahí. Me atreví a decir que es el punto de inflexión. Uh -huh. Creo que a partir de, de Tropic Thunder es cuando dijiste ¡Joder, Tom Cruise tiene, tiene sí, gracia! Es, eh, sí, es majo.
1: Sí, sí no, es cuando, cuando descubres que, que cuando un actor sabe reírse de sí mismo hasta cierto punto... O sea, es cuando empieza. A... puede empezar a caerte bien del todo, ¿no? Yo creo que es determinante con. con Tom Cruise.
2: Que estoy viendo su filmografía y realmente. Bueno, aparte del cambio de Austin Powers en el Miembro de Oro, que fue bastante gracioso. También. ¿Cuál? ¿No te acuerdas que decía Tom, eh, Tom Cruise es Austin Powers al principio de la peli? Ah, es verdad, sí. <risa> pero sí es verdad eso, que, que, que es un actor que a mucha gente le ha cogido manía, pero creo que ver misión imposible, revisarla de vez en cuando es una saga que mola revisarla porque joder, te pasas bien. O sea, la dos. <risa> Que la 2 es porque realmente no, casi no es, una, no es una película de la saga, es una película de, de, de flipados, de... Sí, es, sí. Aparte. Soy Zanhan y te voy a follar, ¿sabes? Esto tipo así.
1: Es, es una película que está encapsulada en los años 2000. Sí. O sea, creo que es del año 2000-2001 y es forma parte de, de esa colección de películas que se estrenaron en aquel entonces post-Matrix y además ¿Sí? siguiendo la estela de John Boo porque Matrix también bebe de John Boo, es como una retro, retroalimentación un poco extraña, entonces eh, forma parte de ese paquete de, de películas que sacan iron de acción en aquel entonces, como Resident Evil o Underwall, uh -huh. que es todo cuero, tiempo bala, y eh, flipadas, y, di, y Dimitri tienes que salir del avión, <risa> soy Dimitri. Está usted empeñado en llamarme Dimitri, y eso no es correcto. Y <risa> me cambió la voz con una pegatina, que es la pegatina es un puntazo, eh, <risa> pero bueno y pero sí que es como hay gente que la, que a la que le tiene mucho aprecio precisamente porque es una ida de olla constante pero y Anthony Hopkins preocupado porque le van a prender fuego porque le confunden con, salto, con de, la, de todo señor
2: señor Dur Hopkins.
0: durante las fallas de Sevilla las, las
2: típicas fallas de Sevilla que vas allí y dices joder otra vez fallas en Sevilla Palita o sea, sea pero si estamos en, en es un poco de paella y sangría Tom <ríe> goitan. Aquí se lo come como si fuese, como si Las... fuese agua. <risas> ¿Te apetecen unos torreznos? <risas> Mira, un toro suelto por, tarde, por Sevilla. <risas> sí, era un poco ese rollo. Pero yo, ah, ya, intentando mi posible imposible 6, creo que realmente... Sí. A mí, personalmente, no es que sea mi favorita de la saga, porque tenía que revisarme la entera para poder decir que es mi favorita, pero en general
0: está mi top 3, creo yo, ¿eh? Sí, en, en mi top 3 también, pero yo creo que mi favorita es y será la 4. ¿Ah, sí? Pues no sé, la, la escena del edificio de, de Dubai es como... ¿Qué?
2: Ahí creo que fue cuando empezó Tom Cruise, <risa> es un poco loco. Fue en plan el típico del director, en plan... Tom, eh, eh, Tom Cruise es el típico niño que se mete en el fondo del agua. Y está la madre, Tom, vuelve, vuelve. Y el director es como en plan, déjale, si, si está bien, si sobrevivirá. <risa> Si, si, si se mueren se no si o pagan pasta, ¿qué más te da?
1: Sí, yo creo que va un poco por ahí, pero en cambio yo creo que lo sigo defendiendo, que la 3 no es la mejor de la saga, pero es la que recuerdo siempre con más cariño de la que más me gusta, porque tiene un comienzo de puta madre... Uh, es la única que tiene un, una estructura no lineal con un prólogo que te engancha muchísimo y creo que el, y el mejor villano todavía de toda la saga. O sea, eh, Felix E. Hoffman creo que sigue invicto
2: eh, como villano. Mm -hmm. sí, sí, como ranking de malos. Si es que realmente, eh, bueno, aparte de que la tres ve mucho de JJ Abrams con, con su rollo alias, en plan, de, al principio te pongo un poco una escena súper sí. clave y después te cuento lo que ha pasado para llegar a esa escena. Que era un poco así la serie. Eh, yo creo que mí, aparte también era más emocional, porque estaba todo el, te el tema de La mujer de Tom Cruise, de, Aeth de, 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 de Han, joder, si me digo Tom Cruise qué manía Y realmente era como la, la, la saga más, emo la película más emotiva de todas las que ha habido, la de hostias es que mi mujer está ahí, ¿no? él va por ella y tal Era un poco más de, de, de la vinilla.
1: Y luego a mí lo que sí que me parece interesante de, de la sexta Es que es de las pocas, creo, diría prácticamente la única de la saga que, que es eh, que es, es una secuela como tal, o sea, porque casi todas, prácticamente todas las entregas se pueden ver casi sueltas o desordenadas de alguna manera y no te llegas a perder del todo, son como aventuras autoconclusivas. Pero esta bebe muchísimo de la quinta. Sí. Uh -huh. que recuperas el personaje de, Rebe de Rebecca Ferguson, de Ilsa Faust, que me parece una incorporación cojonuda de la quinta entrega y me, me alegro mucho de que siga y espero que en la séptima vuelva a estar. Y luego también el tema que hemos dicho del de, de anti-FMI este que teníamos, reciclando villano y, todo la, y
2: toda la pesca. Sí, yo que, que, creo que realmente estaba incluso presente cuando veía la película pensaba todo el tiempo si una persona que no ha visto la 5 puede llegar a entender la 6. A, a ver, sí, pero te vas a perder cosillas. O sea, realmente la, cuando llega parte de trama y tal, si no estás un poco ya con la idea de, 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 de qué era lo del sindicato y todo el follón... Sí. Yo creo que es un punto en el que dices, vale, no sé de qué va, pero bueno, igualmente te vas a pasar bien porque igualmente va a ser Martin Cruise saltando desde de, de, de un punto avión sí. en, a 8.000 metros de altura. Es como,
0: bueno, de, no sé de qué iba esto, pero joder, se van a dar de hostias, me, me interesa. No, además
1: tiene...
0: Como mucho te pierdes un poco si no has visto la A5 con eso, lo que has dicho, lo del sindicato y quién es el, el villano el sí. villano que te lo presentan ya que sale de la cárcel y todo eso.
1: Sí, no lo que puede... Lo que pasa es que no estamos ante una de estas secuelas. Un rollo universo cinematográfico de Marvel donde es muy importante haber visto las anteriores para entenderlo todo bien aquí siguen teniendo esos diálogos expositivos para ponerte al día y demás porque también se recupera alguna cosa de la tercera entrega y también, eh, también mola si ya, si ya has visto la, la, la tercera entrega y luego recuperan cosas y dices, oh mira, Ethan Hank tenía un pasado es capaz de amar ¿sabes?
2: ah, es verdad, que estuvo casado <risa> claro, es, es un poco la idea Sí, yo, yo también, realmente, eh, esto de que sea... A mí me gusta esto que sea secuela, porque si haces otra película diferente, realmente siempre, como he dicho, la estructura siempre es la misma, ¿no? O sea, dicen gente que salva del mundo. Tiene que inventarse otro villano, otra historia otra vez, es como, joder, ya que se van a inventar más. Oh, ah, soy otro malvado emperador del sindicato del crimen que quiero otra vez crear el caos porque el mundo está mal, que es como el, es el discurso de siempre de puto loco. De, guau, wow, si podemos... <risa> Si ponemos un par de bombas, tos, todo el mundo irá bien. Hagamos un enemigo común. Eso, eso unirá los, a las naciones. Como que sí, que sí. Todo el mundo ha visto Watchmen. <risa> es un poco ese rollo. Pero sí, y yo creo que realmente, la, para ya la gente que no ha visto la película, creo que la gran incorporación que me ha gustado mucho ha sido la de la de nuestro Superman, Henry Cavill. Es, ay, sí, es un personaje que realmente... Si sí, sí, en la quinta, Rebeca Ferguson era eh, la versión femenina de Ethan Hunt, este es el anti-Ethan Hunt. Sí. O sea, es como en plan... Yo soy Zanhan, voy un poco así, yo sigilo y vengo yo y te, y, te, y te hostias hasta que se resuelve el tema. Sigilo yo a saco. aguantazo limpio. Y eso sí, es lo que... Lo, ya lo
1: define, ya lo define la, la directora de la CIA, eh, Erika el, el Sloan, la, que es eh, la interpreta Ángela Bassett. Se lo comenta a Alec Baldwin de tú tienes un bisturí, yo prefiero un martillo. Sí, yo, es verdad. Entonces, pues es, entonces Henry Cavill lo vemos en modo apisonadora. Y también tenemos... Hay, hablando de Henry Cavill, hay
0: un tema que... Hay un melón que quiero abrir. Eh, el bigote. ¿Bien <risa> o mal? Por, a mí no me molestó en ningún momento. De hecho, creo que le queda hasta bien. <risa> Pero no es el hecho de que le quede bien o no. Realmente era necesario. <risa> ah, no. Claro, es,
1: realmente ese bigote... Ese bigote vale la pena, ¿vale? ¿Tantos millones?
0: <risa> Ya, no sé, quizá a lo mejor Porque por ese, lo que has ese dicho... Bigote de...
1: yo, ese bigote lo saco yo en una semana, o sea...
0: Ya, quizá a lo mejor por lo que has dicho, de da darle ese, ese rollo antiguo de que tiene que tiene característico la saga de... de esta. Espía. De, de, de Misión Imposible. Espía como puedas. Yo creo que realmente era porque, porque la gente
2: es idiota y dicen, hostias es que no para que confundir a Tom Cruise con, con Henry Cavill. Ah, no, que tiene bigote, ya sé diferenciarlo. Es que los dos son morenos, es muy confuso. te sabes, el tío que que, que, el que va al cine y no se entiende una puta mierda de nada y te dicen, oye, ¿quién era el protagonista que no tiene bigote? Ah, vale, ah, vale ya está. Claro, vale. Es para eso, es para evitar ese tipo de problemas. Y me me por eso. Y además, me he fijado que el director, el McQuarrie, ese tiene también bigote. Yo creo que realmente era como, jo,
0: le quedaría muy bien a un, a un personaje tener bigote. ¿No es un poco egocéntrico? No, no, que le queda muy bien. O a lo mejor es Henry Cavill de decir, de estoy hasta los cojones ya de hacer Superman, a ver si le hago la pelota al director, me dejo bigote y me contrata para otra cosa. Sí. Así no me confundirán.
2: Sí, yo creo que, como, como ya con, con comparación con las otras películas de la saga, para los que están dudando si verla o no, yo creo que realmente... Es para mí, no sé si la más trepidante, es que, claro, es que me hace falta revisar toda la saga entera, pero creo que mínimo la hora final, media, bueno, hora final, tres cuartos de la final,
0: yo lo he pasado en el cine con mucha tensión, ¿eh? O sea, yo lo he pasado muy mal en el cine. Sí, la verdad es que el final sí, sí tengo que decir. yo Para mí la más trepidante, vuelvo a decir, es la cuatro, sobre todo por el, la, la escena de Dubái, pero la más tensión, la quinta con lo del agua también me, me tuvo mucha tensión. Pero esta sí, el final, a partir de que empiezan los giros, que ya diremos en la zona spoilers, a partir de ahí es como... ¡Ah! qué va a pasar! Sí, yo creo que es
1: muy importante, sobre todo para los que no la hayan visto todavía. Eh, lo que aporta mucho a, a la saga, y ya lo hacía en la quinta, es que McQuarrie sabe muy bien cómo dirigir, cómo dirigir secuencias de acción... Más que porque sean espectaculares o no, es porque consigue que te las creas, ¿no? O sea, yo cuando estaba en, la escena, en las escenas de París estaba muy tenso porque digo: ¿ese tráfico es de verdad?
2: <risa> o sea, tráfico? está Tom sí, sí, Cruise. Sí, sí.
1: Con una puta moto, con un puto coche... Se ha metido Tom
2: Cruise con un cámara y se ha metido en la puta autopista. Es que yo me imagino al
0: típico francés... que es esta mierda? Ah, es Tom Cruise, vale, déjale. Es él. ¡Saljeble otra vez! Como haya alguien que le caiga mal, es en plan de... ¡Tom Cruise, atropellalo! Sí, es, es que yo
2: realmente, es, esta cinta, creo que, bueno, la mayor parte de la acción ocurre en, en, en París, no es un spoiler tampoco, o sea, es como, como puede haber dicho otro, otro país diferente. O ¿Sale, o...
1: ¿Sale la Torre Eiffel en el póster? O sea, es... Sí, sí, <risa> sal, sal, sal,
2: sal, bueno, en París eh, eh, país no, en la ciudad de, de París, perdón, que he dicho país como si fuese París. Eh, y realmente creo que, que fueron a hablar con el alcalde de París y, y le dieron la, la llave de la ciudad en plan, rueda donde te salgan los cojones, encima de Notre Dame, encima de Notre Dame, donde te salga de los huevos, si quieres sacarte la polla en medio de la Torre Eiffel, sácatela, no pasa nada, Tom, rueda lo que quieras. Porque es la típica película, la que, la que vas a, a sitios míticos de, de París, en los cuales yo no he estado, pero ya verlo lo reconocía. Y digo, ¿cómo han rodado esta escena aquí? O sea, un, una amiga me decía, pues habrán rodado con croma. No, no, no que están
0: rodando la puta, no, no. encima de la puta Notre Dame. Ruedan, ruedan yo creo que todos los, los escenarios son reales, o si no todos, la gran mayoría. Y la respuesta a por qué ruedan allí y cómo consiguen rodarla allí es porque tienen como... Tres productores, uno de ellos es el mismo Tom Cruise y otro que es JJ Abrams. O sea, con esos dos ya te ganas a comprarte una ciudad entera. Sí. Claro. Y es que, y también no solamente
1: París, es que luego también el clímax que tenemos en el, las montañas, creo que es en Noruega, está rueda en Noruega, eh, el tema de los helicópteros y demás, es que es, es Tom Cruise montado en un puto helicóptero. <risa> <risa> es que no hay trampa, no hay cartón y además... El Macquarie hace lo, lo, hace todo lo que puede para que demostrarte que es Tom Cruise encima, dentro de un puto helicóptero. O sea.
2: <risa> es que yo imagino ahora mismo cuando, cuando terminó de dar las cinco dijo venga yo voy a meter para las 6 que se ponen en un despacho McQueery y Tom Cruise y viene McQueery la puerta con una caja de juguetes con diferentes helicópteros, camiones y tal, y un muñequito de Tom Cruise pequeño vale un Motherman. y lo tira encima de la mesa, lo vuelca y dice a ver Tom, ¿qué puedes hacer con esto? coge el helicóptero me subo encima del helicóptero y luego salto y yo sigue, sigue, me mola, me mola y la trama, la trama da igual, tú sigues con la escena de acción
1: sí piensan primero las pieces esto pasa mucho pues Piensan primero las escenas de acción y luego ya rellenan. <risa> Yo, y, es como lo de. Eh, de me imagino en las reuniones de ejecutivos. ¿Pero cómo vais a superar la escena de, del avión, de la quinta entrega y tal? Y Macquarie y Tom Cruise se miran y se empiezan a reír. <risa> la gente no tiene nada. La típica
2: risa característica de Tom, De <risa> estas de. Exacto. Empieza a dar palmas.
0: Joder, sí, voy a hacer eso.
2: Ay, Dios mío, qué puto loco este hombre. Sí, ya te digo yo que creo, que creo que realmente es eso. Creo que realmente Misión Impossible es un poco como también Fast and Furious, que realmente creo que gira, gira en torno a la escena de acción. Sí. Lo que para mí yo creo que, por comparación así cutre, creo que Fast and Furious es un poco ir al McDonald's. En plan, tengo hambre, voy a llenarme con lo que con, con algo un poco guarro y tal. Y lo dijimos otro día, creo que Misión Impossible es como ir al, Fo al Foster Hollywood. ¿Vale? Es un poquito más caro, es, es un poquito más de calidad. Sigue siendo, sigue siendo burguesa, sigue siendo acción, sigue siendo hostia, sigue siendo, otra sigue, más. siendo
1: sigue siendo comida basura, lo que pasa es que. Pero lo que pasa es que te atienden en tu mesa. Exacto, tiene una camarera.
2: Y te dan cubiertos. <risa> y bebida gratis. Y bebida gratis. <risa> es, un es un poco eso. Digo que Vision Impossible es un poco la saga Fast and Furious más refinada. Más, menos familia, más acción. acción. Porque realmente también es el rollo de somos un equipo, vamos a, vamos a estar juntos siempre y tal pero aquí se deja un poco de también es menos bravucona que Fast and Furious. Tiene comedia mm. pero tampoco es tan excesivo como Misión como en eso, como en Fast and Furious y tal. Y a mí como saga me parece que es la típica que puede pasar un tiempo decir, hostia, no, me parece que voy a revisármela, o sea, no me cuesta tampoco volver a verla otra vez. No. menos y, la dos. Me la dos. <risa> Todas, la 1, no pasa con Fast and Furious, que, la, que dices, la 1 de, de Fast and la ah, pereza, pereza. Yo para ver picos de chonis me, me pongo a ver un reality show de canis que se van a botellones y ya está.
1: Sí, que además creo que eh, suele pasar al contrario que en otras sagas, que es que parece que hay cada vez menos efectos digitales, según avanza Tom Cruise cada vez está más loco, entonces puedes aprovechar eso a tu favor y por ejemplo la primera entrega si os acordáis en el clímax aquel que saltaba encima de un tren explotaba el helicóptero no sé ah, qué eh. y tal y aquello envejecido de aquella manera, la película es, está súper bien igualmente porque es la más thriller de todas pero han ido refinando cada vez más eh, las escenas de acción no con efectos más realistas Sino sabiendo cuándo meter efectos prácticos y, y eso que hemos dicho antes, como demostrarte que lo que estás viendo es, es Tom Cruise eh, jugándose la vida. Sí,
2: me, me alegra que, que haya vuelto de nuevo el, el cine de acción casero. Es decir, ya algún tipo en el que, creo que lo dices que tú, el periodo de los 2000, en el que todo las explosiones digitales, cosas digitales explotando y tal, y todo era como muy wow, todo esto digital siempre. Y a partir de ahora, como que las buenas películas de acción son aquellas que vuelven de nuevo a lo antiguo, a las hostias bien dadas, al rodaje en, en, en plano secuencia. Ah. A Jackie Chan. A Jackie Chan, un poco el rollo de Jackie Chan, sí, porque. Sí. La, la escena del baño que hay en la película, esto ya no se spoil, pues saben un poco del teatro, pero para mí es fantástica. Está rodada en plan de... Buah", o sea, yo, es que lo que, me, lo que a mí me gusta sobre todo este, de la película de acción pues, una, una chica me preguntó otro día a una, una amiga nuestra, me dijo, pero qué gracia tiene una aplicación de acción y sabes que al final se van a salvar. Y yo la gracia no es saber si se van a salvar al final, la gracia es cómo lo hacen. Y tú sufrí en la butaca con ello. Exacto, Para contestarle, en una película de comedia romántica sabes que van a acabar juntos. Exacto, también es un poco el mismo rollo, realmente es el final que tú esperas. Sí. Pero la gracia es estar en la butaca y ver cómo depende de que se tuve un tobillo y dices, ¡Ah! ¡Oh, Dios, el toillo. Sí. O se da una hostia con la espalda y dices, ¡Joder, qué daño! Me ha dolido hasta a mí.
1: Claro, es, es, como, es como decir que no que, te puede gustar a está basada en hechos reales y ya sabes que la tía
0: acabó en prisión. <risa> ¿Qué? ¿Que la tía acabó en prisión? Joder, spoiler, tío. Ahora que me vas a decir que el titán es hundió <risa> Exacto, pero funciona
1: porque empatizas con los personajes y te preocupas por ellos. O sea, da igual como acabe. ¿Ves? Lo importante es el viaje y los amigos que hacemos por el camino. Exacto. Qué bonito.
2: <risa> Así que yo digo ya. Qué para, bonito. Para concluir, que para mí tenéis que verla, sí o sí. Sobre todo si os gustó, si os gustó la 5. Si creo que la 6 es la que es un poco, sigue un poco la estela de eso, de Tom Cruise haciendo el puto loco. Y es verdad que, como único punto negativo, toca que destacar que sigue siendo muy largas. Sí. a mí dos horas y media de película me sigue pareciendo excesivo para cualquier tipo de peli o sea a menos a lo mejor Infinity War <risa> el resto de pelis pero porque salen 200 personas exacto el resto de pelis lo que es o no se puede recortar y luego ya diré la parte con spoilers lo que quitaría yo por lo menos de la peli sí o sí porque es un poco ridículo y es un poco es para que la gente se acuerde bueno, no hacía falta sí
0: yo, yo coincido sí. en eso ahora que estamos en el mundo Netflix, HBO y todos estas video on demand que nos han acostumbrado a empezamos una película cuando nos cansamos la pausa vamos, ya las continuaremos cuando queramos uh -huh. dos horas y media se hacen largas sí. pero aún así ese es el único fallo que le veo yo a la película y aún así la recomiendo que la vaya a ver la gente en pantalla grande porque yo creo que en, en tele o en ordenador donde la quiera ver la gente pierde uh -huh. muchísimo
2: a, a, a no ser que sea la de la de megalodón sea una película de la hostia cosa, que, cosa que todos dudamos un poquito <risa> sí. posiblemente sea hasta el de más del verano es que creo que no hay ningún, no hay ningún, hay ningún, competidor de, de misión imposible 6 que puedas decir wow mejor le quita el puesto no es que creo que la de película de acción sin duda va a ser esta Ni ninguna más
1: Vamos con la segunda mitad de este podcast, como ya sabéis, viene la parte con spoilers, nuestra parte favorita, donde vamos a desgranar todos los momentos más destacables de Misión Imposible Fallout y algunas sorpresas que se tiene reservadas la película. Eh, a mí lo que me sorprende, nada más empezar con el meollo, es, es como te la meten doblada, con la jugada que le hacen al señor que se sí, despierta me... del coma. Y le dicen que ha pasado no sé cuánto tiempo y es una puta mentira. <risa> le hacen un Capitán América, básicamente.
0: Yo hay que de decir que ahí no, ahí no me acordaron. Conseguí más oiga con que dije, esto es mentira. Sí, yo a, a mí igual. O sea, me gustó muchísimo esa escena y la idea que tuvieron y cómo o se lo plantearon. Pero yo supongo que fue por el doblaje, pero eh, Ethan Hunt simulando que todo es mentira, actúa muy mal. Es como, oh, no, ¿por qué? Ahora van a, oh, van a destruir las bombas, no. han muerto mucha gente, jo, joder. Oh.
2: Sujétame, sujétame que lo mato. Es que ¿la me y yo. Maldito pillastre.
0: Bueno, digamos, lee lo que tenemos ah, que
2: hacer. De, 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 si, si leéis mi manifiesto, os diré, dónde estaba, os diré dónde estaban la, quién, ¿Quién está encima de todo esto? Ah, bueno, venga, aceptaremos. Ah, y, vale. Y, y llega, ah. y llega a, en dos segundos al, al presentador. Ah, justo llegaba una cosa a la última hora. Vamos a leerlo en voz alta. Sí, sí, ya, ya ahí no me la acordaron. Pero como escena verás es que me parece que es una idea de puta madre para hacer que alguien confiese. Es, es muy enrevesado y muy caro, pero, pero a mí me moló mucho. Y luego
1: ya tenemos eso, en, en, introducen al personaje de, de Henry Cavill, ¿no? El, el agente Walker se llama. Texas Ranger, creo que por eso le dejaron bigote, para que se parezca al Chuck Norris, sí. y, y nos lo presentan como como eso como la niñera de, de Ethan Hunt, y viene un, la primera gran set piece de la película, no que es eh, gente que se tira en paracaídas y dices, pero cómo cojones habéis rodado esto, ¿vale? <risa> Esa es la primera es, de esa
0: todas. Es la, esa creo que es la escena a la que nos referíamos cuando se miraron Ethan Handy y el director diciendo: ¿Pero cómo vais a superar el avión con eso?
2: <risa> sobre todo porque te vas con una secuencia. A eh, bueno, la parte inicial del salto. Y te ves que es Tom Cruise todo el rato. Es que no es que realmente hay un doble allí metido lo que sea. No, es la cara de Tom Cruise ahí sufriendo. el tío o sea, Imagínate el cámara dando vueltas alrededor suya para poder rodarle la cara y todo el follón. O sea, es la hostia. Sí, sí. sí. Y es que realmente.
1: Es, ¿Es el? Sí. Sí, no, que iba a decir que, que por esto es acojonante y luego además me estoy imaginando a Tom Cruise y a McQuarrie partiéndose el culo otra vez porque es como, Buah, se creen que la buena es esta.
2: <risa> sí, eh, eh, a mí conjunto sí, sí que debo destacar que de Asami es imposible suele tener siempre un comienzo alucinante, un comienzo espectacular y en este caso ha sido como un poco más suave. O sea, comienza, sí. comienza un poquito con, la, con la, el sueño este que yo personalmente lo que ya iba a decir, lo que he dicho antes, que, que quitaría de la, de la película este rollo de, vamos a recordar a la gente que Tom Cruise estuvo casado, que Ethan Hunt estuvo casado, perdón, con la chica esta, y hacen esta vez como ensoñación súper chunga de... Eh, Ethan Hunt ha soñado, con, a, a, ha soñado con el futuro, en plan, guau, es que van a ir", Es que realmente es ridículo, porque te hace, te hace como entender que Ethan Hunt tiene visiones del futuro. A ver, es Tom Cruise, yo, lo, yo me lo creería. <risa> Pero es que realmente es un poco el elemento este mágico de ha soñado con Boba nuclear, ha soñado con su mujer y con el villano de la, primera, de la quinta película. O sea, todo lo que realmente va a ocurrir después. Sí. Y, y está claro que es una escena que está metida como, como en como calzador para que la gente se acuerde de eso, de que estaba casado y todo porque Porque realmente hubiese molado un montón como giro que, que cuando llegas a la final de la película de repente aparezca la mujer de todo un juicio Hostia, la, no sé a qué aparecería esta
0: tía aquí. Sí, la verdad es que coincido con, contigo, Sul, porque eh, es una, son unas escenas que yo creo que también sirve para recordar todo lo que había pasado en, en, en películas antiguas en anteriores quiero decir pero o sea no me, tampoco me sobra mucho en la trama aunque sí que las quitaría tampoco aportan
2: ya no, exacto eso es para eso son, hmm. son como sueños súper raros de Tom pero, oh, te caigo con Tom tío <risa> mira Tom el culo diré Tom y Eizan todo el rato que, sabes que es mi personaje y ya sí. está Que no he tiempo de decir
1: sí Tom... no I... <risa> A mí, en mi caso, esta escena no me llega. Creo que no me llega a sobrar esta en, en particular porque sí que no solamente sirve para recordar eh, y hacernos y decirnos, ah, estuvo casado, tal, pues si no has visto la tercera por alguna razón o lo que sea. Y, pero es sobre todo para saber, en, para que sepamos rápidamente en qué estado mental se encuentra Ethan Hunt. O sea, eh, está jodido porque tuvo que. De, porque, porque echa de menos a su mujer. Y está jodido porque no consiguió pillar a a Solomon Lane, y es una idea que la tormenta. O sea, yo, como planteamiento, porque además es algo que se repite a lo largo de la película, ¿no? el tema de Solomon Lane es un hijo de puta, ¿qué va a ser? ¿no? Ah, pues sí que lo es. <risa> <¿Sabes>?
0: <risa> es un poco esto. No, no sé, yo a, a lo mejor la primera sí que la mantendría, pero las creo que hay una o dos más a lo largo de la película. Uh -huh. Esas Yo las quitaría, sí, eso sí. porque sabiendo que es la sexta entrega de Misión Imposible intuyes o puedes intuir que la gente ha ido siguiendo la saga y, por ejemplo, a partir de la cuarta ya se le ve bastante el estado psicológico en el que está Chris eh, Hunt por culpa de la mujer. Que está puto, está puto desquiciado. <risa>
2: <risa> cuando, cuando a Tony en la película le hablan el tipo dice ¿eh? ¿qué? ¿Saltarte? ¿dónde? <risa> ¡boom! explosión ¿cómo? a mí es, eso me gusta mucho y
1: además el, el nivel este de esta actitud que tiene ya desde la cuarta entrega y ahora y en, este, en la sexta todavía lo tiene que es el de eh, ¿cómo lo vamos a conseguir? y zan, ya se a correr algo eh <risa> <risa> improvisando Sí, que en realidad lo que pasa es que en esta han cambiado un poquito y es una mezcla entre improvisación y un plan maestro súper elaborado que te cagas. O sea, porque luego llegas a la que hemos mencionado un poquito, que la escena de los seis giros... No sé si hay cinco o seis, yo conté seis. Pero que el primero te lo hueles y el segundo lo mejor, pero luego los demás ni de puta coña.
2: Te meten tantos giros de golpe que es imposible que los adivines todos. Sí, yo creo que realmente el giro más sencillo que hay es que Harry Kane es el villano. O sea, yo realmente... es claro. Es evidente, sí, o en sea, sí, el momento bueno. en el cual lo ves y tal, y dices, guau, este es... Perdón. Es? Con... En <coughs> el momento en el cual se, se, pone la, se pone a hablar con la jefa de la CIA, en plan, yo creo que Ethan Hahn es el villano de todo esto, y dice, ya está, ya sé, ya sé quién es el hijo de puta de
0: esta película. Sí, yo en la, en la escena esa de los seis giros, me... Me... me, me Preví dos, que... Henry Cavill iba a ser el villano uh -huh. y que Solomon el que Sol, el Solomon que estaba ahí era el compañero de Ethan con máscara. Simon. Luego a sí, a partir de ahí fue como eh
2: ¿Eh? ¿Eh? Me gusta el plan porque es como en plan de Bueno, esto es Henry Cavill Te vamos a dejar aquí solo con solo Monkane, ¿vale? No te muevas de aquí, vigíralo, ¿vale? No hagas nada malo Nos volvemos en un rato
0: No nos traiciones, ¿eh? ¿Eh?
2: ¿No? Guiño, guiño, codo, codo Venga, hasta luego, nos vamos Adiós, Tom Mira he la puerta Adiós, <risa> Es un poco eso Pero sí, sí Realmente ese es giro que se, que se puede oler Pero luego todo el tema este De que si el otro está El... Joder, nunca acuerdo el nombre El jefe del, del MIF el, el Alec Baldwin Alec Baldwin Que realmente no, no Estaba no todo tipo de coña Que luego vienen los de la CIA A detenerlos Que luego está que no son Tampoco de la CIA Que son también De, de, de los apóstoles Es como, joder o sea, ahí, ahí fue ya como ¿eh? <risa> <risa> ¿Lo que está pasando? <risa> ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha pasado? Y, y, y luego a partir de ahí <risa> Vienen las la escenas de persecución Que es una puta locura Es como, joder madre mía
1: sí luego también, y también esa escena esa escena clave que a mí me hace mucha gracia que es cuando salen del garaje aquel y les las inter, les intercepta a una policía ah. y y tiene esta izan en ese, esa encrucijada moral de me la ventilo qué hago y, y es una escena que, que me funciona latido. bastante guay y luego ya y también con la
2: mirada sí, es que hubiese ha cuando ve la puerta está la puerta
0: mirando dicen vale y cierra la puerta lentamente hasta luego Dios, ahí gana a, acierta como donde yo digo a partir de, creo que fue la cuarta entrega la incorporación de Simon Pegg <risa> es un favor que le han hecho a esta pedazosaga increíble, o sea, la cara en esa escena que acabas de decir tú y Manuel de la policía cuando abren la puerta, sí. la cara de Simon Pegg es brutal <risa> es como de, empieza a mirar a, al, al otro, al compañero ¿cómo se llama? el, el, el negro
2: Bill Rimes a Bill,
0: que empieza a mirar a Bill Rimes. Rimes en plan de
2: ¿y ahora qué hacemos? no sé ¿improvisa algo? ah me da un infarto yo yo qué sé somos espías pues se ha molado que para desimulado se dice como que es un espía de soltero ¡ah! que se va a casar ¡eh! Da, ¡eh! ¡pa! 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 se ponen pelucas Sí, además se ve un pequeño que para mí esta pica tiene el mejor gag de la saga, que es el de la ventana. No, no, salía, salía en el tráiler, no me acuerdo que salía en el tráiler, pero bueno, tengo que en cual tonto que la ventana y dice, venga, salta, salta. Ah, sí. Que hay una ventana, joder. ¿Ven ventana? Ah, sí, sí, ya, ya veo, es verdad. Perdón, es que no lo he puesto en 3D. <risa> y sobre todo la, las caras de la gente que está en esa oficina, que, que pone la misma cara que pones tú, que, que, que pones tú en, la, en el cine, en plan, no va a saltar, ¿verdad? <risa>
1: Y luego y, y luego viene la, ese famoso momento en el que Tom Cruise se torce, se torce el tobillo, es un torcido de verdad, y luego le ves cojear,
2: <risa> dice, este señor se ha matado. Le, le, le ves cojear un segundo. Sí, pero luego en plan, de, bueno, ya me recupero. Sí, sí. Que yo, claro, yo me acordaba que, que la famosa noticia de este rodaje de, de, de esta película fue que Tom Cruise no, se torce el tobillo de verdad. Sí. Pero claro, como en la película hay dos momentos en los cuales se torce el tobillo, no sé cuándo los dos eran, el de la moto claro. o este es el del edificio se ¿no? que es
0: este el del edificio se supone que es el del edificio sí, sí. yo creo que el del edificio se rodó antes y el de la moto eh, se resintió luego en plan de ay todavía me duele un poquito
2: <risa> no se ha curado ay. bien eh, yo también tengo que destacar también lo que es, para mí, la mejor acción que creo que es la que, lo que, la, la que peor lo he pasado, porque estaba en el cine, de verdad, con el corazón a mil, o sea, habíamos ido habíamos con dos chicas y yo estaba en la, la butaca agarrado, <ríe> en tensión, que en la escena del helicóptero final, o sea, todo lo que aparte, lo, toda la, la parte final, el puto pulsador yo estaba todo el tiempo ¡ay Dios mío que se mata! ¡ay Dios mío que se mata! ¡que se mata! ¡que se mata! ¡que se mata! ¡cuidado! 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 que cuidado. fuera así
1: <risa> no, lo mejor es la parte de que se... Pri... o sea, vamos a desgranar esto un poco, ¿vale? O sea, oh, por tenemos partes. la... estamos en, no me acuerdo qué país eh, y... So, hay el reencuentro este fantástico con el personaje de Michelle Monaghan la ex mujer de Tom Cruise y tal todo muy bonito y tenemos en paralelo a Tom Cruise persiguiendo a a Henry Cavill mientras Rebecca Ferguson y compañía tienen que desactivar tres bombas al mismo tienen que desactivar varias bombas al mismo tiempo o sea muy fácil todo fácil y sencillo y para toda la familia eh, y Tom Cruise lo ves correr como un puto animal eh, otra cosa no pero Tom Cruise todavía corre muy bien y, llega y y no le da tiempo a subirse al helicóptero pero al agarrarse la cuerda así y lo ves colgado de una cuerda a no sé cuántos metros de
2: altura que dices pero a ver se, se mata que tienes casi 60 años tío es que, es que aunque me digas que hay un arnés ahí de seguridad pero es que aunque hay un arnés o sea, la, la caída es, es igual o sea te, te, te paga el sí, arnés sí. un poquito más te, te, te saca colgado pero joder el colgado en se cuento de toda altura o sea yo el susto te lo llevas seguro o sea la, la tensión está ahí y, y nadie le ayuda a subir sube él solo o sea no es que haya un de repente como una cuerda que le empuja hacia arriba no es él subiendo la puta cuerda y haciendo el puto longi y, y que alguien me explique por favor y Manuel tú que vamos más que yo cuando, entra, cuando llega arriba del todo y se intenta subir el helicóptero y se cae... ¿cómo, sí. ¿Cómo se puede rodar eso?
0: ¿Me puedes explicar cómo se puede rodar eso sin matarte?
1: No lo sé, pero casi me da un infarto.
0: La verdad es que, eh, eh, lo que has dicho, el, el susto se lo lleva seguro y como posible eh, explicación, no, no tengo ni puta idea, pero posible explicación es que a lo mejor le han dejado el arnés más suelto para que se deje tirar y, y a cierta altura vuelva a enganchar. Joder,
2: pero es que de verdad, ¿eh?
0: O sea, ya en realidad sí.
1: Sí, yo creo que yo creo que, es un, yo creo que es un poco eso. Ahí está medianamente sincronizado y sabe cuando tiene... El, el arnés está más flojo ahora. Se tira y luego el arnés se tensa otra vez y se vuelve a agarrar. Y te o sea, un tío de que, espalda es la... que lo
0: flipa Y de huevos.
1: De, de todos, sí. Es lo único que, que se puede que se me ocurre ahora, ahora mismo, antes de que vea el, el making off.
0: Y loco. luego ya tenemos eso toda la... O, o, o que o que Tom Cruise de verdad se intentó suicidar, pero se le enganchó el pie en la cuerda y dijo, «Mierda, no lo he logrado, pues ya acabó la peli». Que a lo mejor esa ya no estaba ni en el guión, que a lo mejor se
2: cayó de verdad y dijo, «Déjala que quede puta madre, y va. vuelve y no ha a subir otra vez».
1: Y mientras tanto Macquarie y Tom Cruise partiéndose el culo tocando, dándose golpes en los brazos
2: esa <ríe> sala de montaje. <risa> yo creo que Tony Macquarie cuando se encuentran son los típicos amigos cuando se, cuando se encuentran se empiezan a, pe como a pegar eh hijo de puta pero acaban pe pelear de, de pelear de, <risa> sí, sí. de verdad eh Macquarie cabrón callatón pa <risa>
1: Sí, yo me imagino que tomen las reuniones de vez en cuando de vez, eh, o en las fiestas de fin de rodaje debe ser como que simula un accidente <risa> o le pasa algo y de repente se levanta de golpe y hace ¡Ay! y todo ¡Sí! Sí.
2: Sí. llega a hacer un discurso en el típico hotel y tal se queda por la barandilla y se queda cae encima de la tarta la tarta de fin de rodaje es como hostia te hostia, ha ¡eh! un ¡Sí, la broma! estoy vivo me imagino sí, ojalá que... fuera así
0: Luego, yo también, ahora que hemos empezado a destacar escenas, yo quiero hacer una división sobre mi, mi escena favorita de tensión, que es la misma que acabas de decir tú, Sul, del, del pulsador y todo eso, con helicópteros, etcétera. Y luego, para mí, la mejor escena de acción de, de pelea, que sin duda alguna es la del baño, <risa> Joder. que yo con el chino flipé lo que no estaba escrito ahí. O sea, yo cuando salga en Blu-ray o en DVD o lo que sea esa escena la voy a poner tres o cuatro veces o cinco o seis o más para para adelante para atrás para adelante y para atrás porque hay un momento en que Tom Cruise coge a, al chino por detrás el chino se levanta las piernas, hace un giro en el aire inexplicable y se pone de frente para darle una, un puñetazo a Tom Cruise. Yo esa escena tengo que verla repetida para ver qué coño hace el chino en el aire.
1: A mí lo, a mí lo que me gusta de esa escena es lo que ya habéis dicho, está súper bien coreografiada y tal, y es ver a Henry Cavill como es el, el típico tanque de los videojuegos que es, o sea, es eh, Tom, Cru, Tom Cruise haciendo sus combos y tal, y de repente llega a este le, le deja seco de una hostia y sale disparado o sea que es como a tomar parco hombre <risa> y,
0: yo y luego también que, si no como esto, sí. eh, Ay, perdón
1: que parece que el que lo mata o sea ese Henry Cavill mata a la gente de un puñetazo sí. o sea. no
2: no le, le da el ordenador que sería para, para restear su cara para poder ponerse la máscara sí Pero sí madre, también la puta, déjate de mirar la de máscara es más creo que realmente es un poco creo que quizá, y también es un poco el personaje de revisión un poco de la saga porque este ruido de otra vez con máscaras venga déjate de gilipolleces de máscaras
0: Sí, que además, que
2: no sí,
1: yo creo que sirve muy bien lo de reventarle la cara con, con, el, con el portátil para hacer las máscaras para que luego se te olvide eh, que el, en la escena de los seis giros no el, que luego te sorprenda un poco que que sea que Simon peje en realidad se haya hecho pasar por, por el villano, por Solomon Lane.
0: Porque, que luego también quería destacar que vi en... Por internet vi un, un, una, unos datos de esa escena... Que creo que dice que la reacción de Tom Cruise... Cuando el chino le mete un puñetazo... Que Tom Cruise está de espaldas al chino... O sea, de cara a la pared y de espaldas al chino... El chino le va a meter un puñetazo... La reacción de Tom Cruise es de 21 décimas de segundo... Para esquivar el puñetazo... Luego, los, el golpe con el codo es un golpe de verdad... Que lo, lo pactaron el chino y Tom Cruise... Para, para hacerlo más realista... Y la velocidad que llega a alcanzar el chino cuando Henry Cavill lo lanza contra el espejo del baño creo que son 127 kilómetros.
1: ¡Joder! ¿no es cuando, que es cuando el chino parece el gato con botas en el rey cuando salía disparado. Que sí.
0: <risa>
1: se, se convierte en un muñeco. O sea, es, es acojonante. No, que a partir de ahí sí que viene igual uno de los puntos más flojos de la película que es cuando llega el personaje de la Viuda Blanca ¿no? que es eh, Vanessa Kirby que es un poco me recordó un poco a Fast and Furious 7 cuando van a Dubai que la escena o sea las escenas molan pero como que ralentiza mucho el desarrollo de la historia
2: sí además que la este, chica es un poco la típica villana Bond en plan Sí. sí. Es, es que realmente hay un momento en el cual cuando aparece la chica encima con ese con esa característica juego azul es rubia y tal yo pensaba esto es una pico de James Bond o sea, sí. se pone una fiesta y tal... se El típico diálogo de, de, de James Bond y la chica... En plan... ¿Sabes quién soy? No sé cuánto es todo ese rollo... Es que poco el, el rollo un poco más en plan... Vámonos de aquí, que es que se va a liar parda... Sí... Pero sí es un poco eso... Que se cuente un poco la típica saga... La típica película de, de eso... De James Bond, de, de héroe... La chica fe, la hace fatal... Que luego tampoco es tan fe fatal... Y ese mm. rollo que a mí personalmente no me mola nada... A mí la verdad es
0: que... La chica... Si la quitan de la trama... Yo creo que no lo notas. Es para meter el giro de que es de la CIA, que realmente es sí. buena. Que es la intermediaria, que es
2: la que hace siempre esto, pero es un poco más, que no, a mí personalmente tampoco me aporta mucho, porque ni siquiera es un interés amoroso para Ethan Han, no es que realmente se esté intentando ligar ni nada. No. Porque Ethan está a su puta bola, Izan no puede ligarse a una mujer normal, Izan tiene que ligarse a una tía que, que le guste hacer sexo en paracaídas. Como <risa> Ethan, Ethan tiene que, que mantenerse fiel a Rebeca Ferguson. Como le haga daño a Rebeca Ferguson me voy a enfadar.
1: <risa>
0: va a cantarle Rebeca Ferguson de le va a decir Izan never, never sí, yo
2: creo que, creo que realmente claro a mí por ejemplo también el meter esta parte emocional me parece interesante la saga creo que realmente es guay eso de que yo, yo, yo no me acordaba por qué Izan Han había dejado a su mujer cuando le explica el negro a Rebeca Ferguson dices ah joder no me acuerdo que era por eso a mí sí me hace mucha gracia la escena aquí. Yo estaba, me, me hace gracia porque realmente es un poco ridícula Que es cuando de repente él llega al campamento este Y encuentra a su mujer y tal Y ve al nuevo no de su mujer Que es el típico tío repelente que te cae mal pero es Que, encima este, es,
1: que este pavo es el... ¿Cómo se llamaba el actor? Eh, Wes Bentley Que este es el típico tío que siempre hace O de hijo de la gran puta O de pringado que, al que matan a los 10 minutos. Ese además es el tío creepy de American Beauty, el novio del de, que, gra, que grababa la bolsa de plástico. ¡Oh, uh, es verdad! verdad.
2: Es ¡Hostia,
1: cierto! ¡Qué sí. joven! sí Es que también salía en. Lo hemos visto en Interstellar. Yo recuerdo que hacía de, hacía de asesino en serie en una peli que se llama Parking 2, que es bastante curiosa. Pero. Y también hacía de. Blackheart, o sea, de un, del villano de. de Ghost Rider. ¿Sabía que era ese el de no. Ghost Rider? <risa>
0: Claro. ah, es verdad y de, y, de, y de policía en American Horror Story temporada 5 es que realmente claro lo ves allí que se tienes de villano y dices, vale yo
2: creo que pensé fue en plan es un infiltrado de, la, de, de los apóstoles para, para vigilar a la mujer que luego resulta que no pero ese diálogo, ese diálogo tan maravilloso porque él no sabe que, 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 ton, que, ton, que Ethan Han es el exmarido de ella. Es como en plan, esta mujer es fantástica, es lo mejor que hay en el mundo, Dios. Fue a ¿Y, cómo y cómo folla la tía. <risa>
0: Solo me faltaba decir
2: eso. Es, de es que, es ¿quién es que, que sería tan idiota para dejarla, eh? ¿Izan? ¿Izan? ¿Pero qué la dejaría, Izan? Nada es tan imprecia para dejarla, ¿verdad? ¿Izan? ¿A qué es perfecta, Izan? Oye,
1: si, 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 me, si me enrollo con ella ahora, ¿te pondrías celoso, Izan? ¿Eh? ¿Eh, Ethan ¿Eh, Izan?
2: Pero, 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 toca a la Izan pero, pero mira qué buena que está. Pero que buena persona que es, joder, pero es que Ethan, Ethan. Qué suerte
0: tiene, cara, tiene. Tiene cara de malo, pero sobre todo tiene cara de vampiro. Sí, o sea, no puedes, sí, <risa> es que, spoiler alerta, en la temporada 5 es vampiro de American Horror Story. O sea, <risa> bien. Ojalá sea vampiro en, en Mission
2: Imposible 7. <risa> Imaginas que todo vaya, que todo vaya de vampiro las 7. Sería sí, sí, la hostia. A ver, técnicamente después de esta es muy difícil hacer un de película de, de, de Tom Chris, de, 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 de Visión Imposible, perdón, que no sea un poco
0: otra vez lo mismo, porque que, pues no todo bien más, pues Solomon Cain está muerto. Los no, vampi vampiros y los apóstoles son los apóstoles de verdad que han, digo, han sobrevivido todos estos años. Es que yo
2: lo que le queda que a que es un salto espacial. Entonces, ¿qué mejor que un salto espacial para matar vampiros? <risa> <Claro>. <risa> es que, claro, es eso o que se convierta en
1: como eh, fallece el personaje de Alec Baldwin inesperado pero tampoco para llorar
2: nah. y, Moría. No, y, sí. ah, oh.
1: y en, en realidad y luego hacen que de, consideran que Ethan Hunt como está puto loco pues al final sea el que llegue el director del FMI y a partir de ahí pues hagas como no sé no sé qué podrías hacer, como que está gestionándolo todo a distancia y al final dice: Bueno, pues voy a tener que ir yo, ¿no? Y...
0: El, <risa> Simon así. Pérez es el de campo y dice: Vaya puta mierda está haciendo, voy a ir yo.
2: Ahí están de. Y entonces se me pero todo el tiempo haciendo cuentas. Joder, hemos destruido tantos coches y tal, ha costado mil dólares. <risa> hay que, hay, que, que relajar. Que sea como
1: un, un drama judicial de dos horas y media de, de Ethan Hunt teniendo. Es, Creo que ya pasaba en la quinta, ¿no? Que Alex Baldwin tenía que testificar y no sé qué leches. Sí, pues eso, pero con Ethan Hunt. Y, ten... <risa> y, y no, ya, no, entonces, estamos... y luego y te auto se auto-homenajea con algunos hombres buenos. Eso, eso, eso iba a decir yo. ¿no? Estamos ya dirigiendo a algunos hombres buenos. Y hace sí. lo contrario. Y hace el personaje de Jack Nicholson. O
0: sea,
2: <risa> ¿Ordenó el Código Rojo? Hice el trabajo que me encargaste. ¿Por no el Código Rojo? ¡Por supuesto que lo hice, joder! ¿Sartó ¿Sartó Sí, sí, salta en ¿Sí? el avión. Porque estoy loco, joder, estoy puto loco, ¿vale? Me no da igual. Sí, sí, realmente es una pena porque la tengo que para 7 tengo que esperar un par de años, pero joder, no sé qué puedo hacer más ya. Es que ya sé
0: que va a ser un poco... Es como pasan muchos es Que sea lo siguiente. Pero es que, es que, no, espero que no... Después de todo no, esto no, no. que he intentado expresar, voy a decirlo, ¿vale? Eh, si esperamos muchos años espero que no esperemos muchos años porque ya tiene 57 años creo 58 eh, se está ¿Sin... siendo mayor Creo que tiene 56 6, todavía
1: todavía tiene y 56 creo que tiene
0: pues eh 4 pues añitos y ya del...
2: 60 sí Tú, tú, tú que te invitar a Tom Cruise a tu casa a cenar por, por Navidad... Y se puede hacer flexiones sin venir a cuento. Te estar en forma, joder, que estar en forma. Se puede hacer flexiones. Pero Tom, come un poco de pollo, ¿no? El pavo tiene, tiene carbohidratos, no puedo tomarlos, solo proteínas. Ah. <risa> <risa> sí,
1: adem y además es, es que es eso. Lo bueno es que la saga cada vez ha ido reduciendo su tiempo de... El tiempo del impasse entre estrenos. O sea, porque de la primera a la segunda, cuatro años... De la segunda a la tercera, creo que hubo seis. 2000, creo que fue 2008 y luego tuvieron, esperamos, casi cinco años a la cuarta. Y ya con eso pues han pasado tres años. Igual sacan la próxima dentro de dos o tres y Tom todavía puede hacer movidas. Pero bueno, Jackie Chan, ¿cuántos años tiene? ¿70 ya?
0: Por ahí, 70 y largos.
1: Tendrá 70 ya y, y todavía sí, la hace cosas. Sí, claro. Dijo que iba a dejarlo, pero toda, de vez en cuando saca alguna. No hace lo mismo que antes, pero todavía se la juega.
0: Gente <risa> es que iba así, vio al límite. Jackie Chan yo vi que de repente se fue a China a volver a hacer películas chinas si y le perdí la pista ya. Tengo que recuperarla. Esta,
1: tiene, por ejemplo, la última que, que ha estrenado aquí es la del extranjero con Pierce Brosnan y tal que ya le hace un papel un poco más acorde con su edad, y a de abuelo y todo este rollo, pero todavía sigue
2: tirándose por tejados en un par de escenas. <ríe> <ríe> Qué, lo Qué, Qué grande es. Yo que he preguntado, es así a nivel de, de, de sagas de este tipo de acción, ¿cuál le gusta más? Yo creo que hay tres famosas ahora mismo que siguen todavía vigentes, o, que, o creo que hay una que sigue vigente todavía, no estoy seguro. Que serían eh, Fast and Furious, Visión Imposible y eh, Burn. Que Burn no sé si continuará en no algunos
1: días.
0: Burn yo creo que... Es que la 5 es que
1: no se la pegó un poquito. No fue el éxito que esperaban y...
0: Entonces, ¿cu es ¿cuál,
2: cuál es la vuestra favorita de las tres? Porque yo creo que no hay más. No, no, no diría Gritcher porque era como que iba a ser saga también, pero al final se ha quedado un poco en serie de televisión.
1: Pues... Bueno, luego <coughs> te tenemos también John Wick. Que tendremos la tercera al año que viene me parece Pe
2: pero si es trilogía yo me refiero a más que tiene ya más de tres pelis y que siguen todavía continuando y que
1: bueno tú tú espera <risa> tú dale que yo Keanu, muy puede tener Keanu Keanu todavía. ha tenido
2: un perro puede tener todavía gatos loros
1: <risa> peces pero recuerdo que es, te recuerdo que Keanu Reeves es un vampiro tiene 200 años y todavía tiene para más
0: y, y, y cuidado que no me extrañaría ahora de repente que porque le apetezca a Denzel, a Denzel Washington volvamos pues a la saga Equalizer Sí, que bueno, esa segunda parte ahora, pero a mejor le apetece continuar más todavía. Pero no, yo me quedo, sin duda me quedo con, con Misión. Misión. Porque sí, es verdad que las, que las últimas, sobre todo de Fast and Furious, o sea, las 5, las 6, las 7, me gustaron mucho, pero es que no es lo mismo que Misión Imposible. O sea, yo con Misión Imposible me, me, me levanto de la silla en plan de «¿pero qué coño
2: hace?». Yo creo que a lo mejor diría que Fast and Furious me gusta más a nivel de acción porque es mucho más loca, pero es verdad que es mucho más digital, no es, tan, no es tan casero como esto. Pero las partes aburridas de Fast and Furious me parecen peores que las partes aburridas de Misión Imposible. O sea, sí, yo, vale. yo la parte de Fast and Furious, en las que trata el tema de familia, me, me aburro un montón en el cine. Es como, hostia, ya está bien de, de la puta familia y de, de mierdas por el estilo.
0: O sea, resumiendo, Fast and Furious sería buena sin Vin Diesel. Sí,
2: sí. o sea, <ríe> si, si quitamos a Vin Diesel de, de Fast and Furious, me parece una, la saga mejor que Misión Imposible. Con Vin Diesel en medio, me gusta, me gusta más Misión Imposible. <risa>
1: Sí, yo estoy un poco de acuerdo, o sea, el, el caso es que la de Fast and Furious cada vez se va convirtiendo más en una saga de superhéroes sin, sin mallas. Sí. Uh -huh. Y esta todavía se les va mucho la pinza, pero como mantiene ese componente que hemos dicho de acción verídica y real, pues todavía tiene hasta cierto punto los pies en la Tierra. O sea, lo siguiente que le falta a Izan Hunt es ir a la Luna, ¿no? Pero... <risa> pero seguro que se irían a la puta estratosfera a rodar.
0: Sí. 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 Y sin casco. <risa> Espera, a, a ver qué se sí le ocurre ahora.
2: <risa> ¿Te imaginas? a Rodando en el espacio, ¿de ¿verdad? Eh, eh, Tom, Tom, en el espacio solo puede sobrevivir un cuerpo humano durante 3 segundos. Voy a, voy a rodarlo en 2. <risa> estuvimos haciendo
1: subidas al espacio durante para dos segundos de metraje durante seis meses para tener un minuto de película
2: <risa>
1: me tengo Chris flotando por el espacio que me imagino además que seguro que como entre, entre lo de la cienciología y tal, yo creo que le ha dado superpoderes entonces él puede aguantar más de tres segundos en el espacio y además como que seguro que con la energía del sol se recarga como superman <risa> Pues seguramente ¡ah! ¡leto energía! como en Batman contra Superman cuando sale disparado se queda ahí flotando un rato todo chupado y de, y de, de repente se despierta <risas>
2: <risas> puede empezar así si la 7. <risas> pero sí yo creo que ya por no, no decir más que el, esto que yo creo que es he dicho está en es mi top 3 o mejor metería ahí entre ese top 3 la 3, la 1 y esta Estaría un poco así, pero la 4 y la 5 me gustan Pero no me gustan tanto como las, como las hmm. otras Así que más o menos sería, el debate sería entre la 1, la 3 y la, 5, y la 6 para cuál me gusta más a
0: ver, Yo debería revis, revisarme la 3 Porque cuando hablabais de ella no me acordaba mucho O sea, solo me he acordado de Philip y Muhammad, me ha venido un poquillo a la mente Pero si tuviese que hacer Top 3 diría la 4 La 1 y la 6
1: Sí, sí, yo, yo estoy un poco dudando también, porque la 6 me ha gustado muchísimo, pero la 5 también me gustó mucho en su día y se ha desinflado un poco con el paso del tiempo. Me sigue pareciendo muy, me sigue pareciendo muy guay la quinta entrega, pero y también tengo el problema de es que la cuarta no es de mis favoritas, pero es la que más veces he visto, porque es súper ligera. Entonces estoy ahí con la duda de, de, fa o sea, de, de favoritas de que más me toquen la patata, diría que la primera es la 3... Luego, la primera y la sexta están ahí un poco empatadas. Y después ya podría poner la 4 y la 5, que también las empato un poco. Es que es eso, el nivel general me parece que es muy bueno en esta saga. Y luego la 2 ya está pues, en, bajo tierra.
2: Vale. Eh. La 2 como si fuese de Fast and Furious. Eh, cuando, cuando saque misión imposible 10, yo prometo hacer
0: el, el reto imposible. Sí. <risa> <risa> <Nosotros>. <risa> <risa> Con la edad que tiene ahora Tom Cruise haremos el reto de Tom <risa> imposible.
1: Bueno, y luego para el para cuando se estrene el spin-off este de Fast and Furious de, de Dwayne Johnson y Jason Statham tenemos que hacer también un reto Fast and Furious
0: hmm. y ver vale. la serie
1: de dibujos. ¿Hay... ¿Eh?
0: <risa> Primera noticia.
1: <risa> el prota creo que es el, un, el primo del de, de personaje de Paul Walker una cosa así una gilipollez.
2: Ay Dios. Ya, uff, qué, qué pereza <risa> está dando de golpe. sí. Pero bueno, yo creo que como saga realmente, si ahora mismo dicen... Hay muchas sagas que si sí dicen la, la séptima parte, dirías, que pereza, como tipo Resident Evil, como otra más. Pero me siento imposible, se anuncia a la 7, a la 8, a la 9, de momento no, yo... estoy, no estoy cansado, ¿no? Diría, guau, qué, qué pereza, yo no voy a ver más ya, ya se ha agotado no, la saga.
0: Es que por ahora, lo que has dicho de Resident Evil, por ahora las saga de Resident Evil es, vale, sí. Más películas creo que va a tratar de lo mismo y no va a haber nada novedoso. En Misión Imposible todavía no han conseguido eso, están consiguiendo todo lo contrario, que dicen de voy a ir a verla porque no sé qué va a ser capaz de hacer, sí. me va a sorprender sí. seguro. Es que consiguen cubrir
1: esa necesidad que puede haber en, el, en, 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 los en los blockbusters de estos últimos años, que es esa fisicidad y esa, y esa credibilidad que no tienes en, ta en, en, tantos, en tantas películas de acción últimamente, salvo dos o tres excepciones. Entonces yo por ahí te, creo que todavía tiene un filón que todavía puede aguantar dos o tres entregas más. Y bueno, eh, pues con esto vamos cerrando ya nuestro primer eh, programa de GCPD de la cuarta temporada. Eh, esperemos que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado, que si sois detractores de Tom Cruise nos lo podéis eh, escribir en el cajón de comentarios, o por el contrario pensáis que este señor no debería morir nunca para nutrirnos durante décadas de entregas de Misión Imposible. Aunque sea como fantasma, ¿no? Que aparezca en... Lo que hace la placenta, ¿eh? Te mantiene vivo y enérgico siempre, ¿eh? Claro, a, a todos a comer placentas. Bueno, esto ha sido todo en, en GCPD esta semana. Nos vemos próximamente. No sabemos cuándo eh, concretamente. Pero es muy probable que la siguiente tema que, que toquemos tenga que ver con eh, superhéroes en dibujos. Eh, una secuela de tardía. Sí. <risa> Vengadores 4 <risa> así que esto ha sido todo en GCPD nos vemos eh, próximamente, hasta luego
2: adiós
0: este podcast, se, va a que este podcast cinco se autodestruirá segundos. en 5 segundos <risa> oye Tom
2: puta <risa> puta
0: Don't your, heart your heart is
2: beating, cause you know that you gotta get out of the middle and master the top now When you made it,
0: won't you tell me what to do? Cause I'm playing it all wrong. When you made it, you made it won't you tell me what to do? Cause I'm playing it all wrong. You can't fight the friction.